0: how much um, I love the Bruyne out there. Uh. Nico, Beanie, Nico, Beanie. Fala aí, citizen! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui do Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tenho ele, Matheus Baú. Fala, Baú! Fala,
1: Plínio! Fala, audiência! Enfim, campeões do jeito que a gente queria né, ser campeões, mas da forma que a gente menos imaginava. eu esperava um jogo mais fácil, mas com emoção ficou até melhor, ficou mais sabor.
0: É isso aí, vamos lá! Campeones, campeones, olê, olê, olê! finalmente a gente conseguiu cantar que o Manchester City é campeão dessa edição da Premier League era um grito que já estava na verdade na nossa garganta fazia muito tempo, estava preso na nossa garganta fazia muito tempo porque o Manchester City nessa temporada chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o Liverpool, a gente acabou jogando essa vantagem fora e a gente tava dependendo de uma vitória nesse jogo contra o Aston Villa, eu não queria e eu não imaginava que fosse ser tão difícil, que fosse ser um jogo tão difícil, mas o destino Destino e Deus escrevem certas por linhas tortas, né? Foi com emoção, foi um 3x2, com alguma similaridade com aquela, com aquela vitória da primeira Premier League, depois de 44 anos do Manchester City, com gols no final do jogo, uma virada épica. Cara, eu não tenho como analisar tecnicamente esse jogo, porque quando eu tava assistindo tudo que eu senti foi emoção. É, no primeiro tempo foi uma tristeza, quando o Coutinho fez o gol, eu fiquei triste, mas eu não parei de apoiar, eu não parei de torcer. Quando o Pepe Guardiola me coloca Sterling, Gundogan, Zinchenko, eu já mando o Guardiola ir para aquele lugar. Guardiola se ferrar, falei, que Gundogan, cara, tá maluco? E o Gundogan fez aquilo que a gente está acostumado desde a temporada passada, que é o Gundogol, que é meter gol, conseguiu meter gol no jogo mais importante da temporada para o Manchester City, dois gols, o Rodri ainda contribuiu com o golzinho dele, e para mim, esse é o melhor jogo do Manchester City na temporada, não é a vitória contra o United, não são jogos contra o Liverpool, não é o primeiro jogo contra o Real Madrid, esse jogo foi muito emocionante, deu para ver o quanto os jogadores queriam ganhar também, o quanto eles comemoraram, cara, eu vi o Walker louco comemorando no campo, o Cancelo tava maluco, tava maluco comemorando, depois do jogo, a gente teve o De Bruyne, que normalmente normalmente a gente tem aquele, aquele olhar pro De Bruyne um pouco mais contido, né? O De Bruyne tava comemorando muito, Bernardo Silva comemorando muito depois da partida e, cara, foi o roteiro perfeito pra deixar muito mais emocionante e trazer aquela sensação de que é muito bom torcer pro Manchester City. Baú, como que ficou o coração ali durante o jogo? Como que você viu a virada?
1: Cara, eu vou contar uma coisa aqui que eu não contei. Eu ia, eu ia compartilhar com você, mas como você tava indo pro, pro evento e tal, você tava não a vibe mais Você ia participar de um negócio importante Eu falei assim, ah, não vou contar não Porque, é, sei lá, talvez o cara O eu... primo desanime e tal Então eu comentei com duas pessoas só No sábado, cara, eu não tava conseguindo dormir Assim, quando eu peguei no sono Eu sonhei que o City é, Tomava Eu não vou lembrar agora, mas no, no, Acho que foi 4x1 No primeiro tempo do Aston Villa e o City, no segundo tempo, empatava o jogo. Só que é o seguinte, quando o City empata o jogo, eu acordo. E aí eu não sabia o que, que tinha acontecido, assim, depois, sabe? E eu falei, é que fica aquilo ali na cabeça e tal. Eu cheguei até a apostar no, nesses resultados, né? No, no 4x4, no 5x4. Eu fiz umas apostas e tal. Tipo, vai que, né? Vai que é um que é um sinal, mas o sonho, na verdade, foi só ilustrando o que poderia ter sido, né, a questão de, do City começar perdendo, né, e virar o um jogo, empatar e virar o um jogo. Como eu tava com esse pensamento na cabeça, eu vi o jogo de uma maneira, assim, mais, mais tranquila, porque quando o City tomou o primeiro gol, eu pensei assim, pô, vai ser... Vai ser foda hoje. Vai ser daquele jeito. E quando o City toma o segundo gol, eu pensei assim, pô, no sonho era diferente, né? E eu não achava que o City viraria esse jogo. Eu não tava com o cara que o City ia virar o um jogo. Você pode ver aí a reprise do jogo. O City tava cruzando bola na área. Isso com um jogo... 60 minutos... O De Bruyne fazendo... Alçando bola na área... Coisa que o City não faz... E não era aquelas alçadas... Assim tipo... Pra achar um cara... E não... Ele tava tipo assim... Não tinha opção... E ele tentava essa bola por cima... E assim como foi com o Real Madrid... Pro, pro Real Madrid... Né, não tem tática que explique o que aconteceu... Não, não tem... Não foi uma jogada que... Houve um cara puxando a marcação e tal... Não tem como explicar... Os gols do City na partida simplesmente aconteceu, cara é, e aconteceu de novo, 10 anos depois o City vira um jogo de para 3x2, precisando de ganhar para ser campeão, não adianta a gente pode ficar passando aqui o tempo todo, é, buscando alternativas, buscando explicação o que aconteceu, mas a verdade é que não tem explicação, é sobrenatural e que bom que veio assim, dessa forma, porque o torcedor ficou muito machucado, né, com essa derrota pro Real Madrid, foi uma pancada assim, que doeu no ego do torcedor, né? Então você traz um campeonato que poderia ter escapado das suas mãos, né? De dessa maneira você meio que coloca uma pedra em cima daquele dessa eliminação, de uma vez por todas. Porque se a gente perde o campeonato, a gente ia ficar relembrando tanto o campeonato inglês contra a Champions, né? E agora já é um, um assunto que, que passou. O quem vai ficar remoendo durante muito tempo esse campeonato aí, não só esse como é o Liverpool, né? É, porque já é o terceiro campeonato que o Liverpool perde por City, por uma diferença de na verdade, dois foi por um ponto e um foi por dois pontos, né? Aquele time lá do, do ataque dos 100 gols do Pelegrini foi 86 contra 84, depois 8, 98 contra 97, e agora 90 e... 92 contra 91, né? Se não me engano.
0: 93 contra
1: 92. 93 contra 1992, então assim não tem nem como a gente, a gente buscar assim na, na temporada onde foi que o City, porque o City, em determinado momento, teve oito pontos de, de diferença, né? Na verdade, teve até mais, mas a distância real sempre foi de oito pontos, porque o Liverpool tinha jogos a menos, né? Não tem como você achar, ah, não é que o City perdeu essa diferença, é que o City fez 90, 93 pontos num campeonato desse nível e quase que não é suficiente. Para ser campeão. Então, assim, não teve onde o City errou. Na verdade, o City fez muito além do que é, se você for ver, tirando essas três temporadas aí, né? Aliás, essas duas temporadas de mais de 90 pontos. O City fez muito mais do que o necessário para ser campeão. A questão é que o Liverpool é um adversário duríssimo, né? Apesar deles perderem dos últimos quatro aí, eles ganharam apenas. Aliás, dos últimos cinco eles ganharam um e a gente ganhou quatro. A verdade é que o Liverpool sempre foi um combo um competidor que tirou o melhor do City, né? O City teve que sempre teve que ser um pouco melhor e no máximo de excelência possível. Mas analisar o jogo tecnicamente, taticamente é impossível porque é aquela daqueles jogos que você não explica, você só sente. Você é o City, a, o Real Madrid tem a mística dele de buscar esses esses jogos na Champions, aí o City vai criando a sua mística de buscar Buscar os jogos impossíveis no campeonato inglês, né? Então, pouco em pouco, o City vai construindo a sua história, vai construindo uma mentalidade vencedora que é muito importante para o City é buscar as coisas fora da, da Inglaterra, né? Que é o que a gente. A gente né, o que a gente almeja, na verdade assim, se for me perguntar se eu tô satisfeito só sendo campeão inglês todo ano, ganhando as copas eu estaria satisfeito, tipo assim para mim já é um negócio muito grande muito grandioso, mas eu quero ganhar tempo só os caras parar de encher o saco, sabe, tipo assim, pô, pronto, ganhamos essa merda aí e não, não me enche mais não, agora vamos continuar empilhando dominando dentro de casa porque é aquela coisa, o City já tá caminhando, caminhando não, né, o City tem oito títulos de campeonato inglês, sendo que seis deles são na era Premier League, né? O City já é o segundo maior campeão da era Premier League atrás somente do, do United, que tem 13, né? Então, assim, existe um, um mundo que o City chega aí, pelo menos, em 10 conquistas nessa década ainda. Se você imaginar que o City precisa só de mais 4 para chegar em 10 e ainda faltam 8 temporadas, é perfeitamente possível, né? Com a média que o, que o City tem aí, agora com o contrato ação do Halloween por cinco temporadas, que vai elevar muito ainda o nível do City. Então assim, o City pode terminar a década dando seta pro United para ser o maior campeão da Premier League, da era Premier League de 92 para cá. Então assim, antes de ser grande lá fora, de ser respeitado lá fora, o City precisa ser grande dentro de casa. E aí entra a questão de e a Champions, né? A Champions o City precisa ser competitivo, que é o que tem acontecido nas últimas temporadas. Não se chegando aí em semifinal, final, romper a barreira das quartas. E aí uma hora é aquela coisa: quem sempre chega, uma hora ganha, é ter paciência que uma hora vai cair no nosso
0: corpo. Right Baú, sobre esse assunto de Champions League ou de Premier League, no último episódio que a gente fez aqui do podcast, a gente deixou uma pergunta para os nossos ouvintes: se a temporada do City poderia ser um sucesso se a gente vencesse o Aston Villa. E todo mundo concordou que sim, que bastava o troféu da Premier League para a temporada ser de sucesso. O Matheus, que não é você, é claro, falou que um título da Premier League nunca é sinônimo de fracasso. Então, sim, a temporada é de sucesso. E o Felipe Arce também, nosso amigo que às vezes participa aqui do podcast de disse que uma temporada com o título de Premier League também nunca pode ser considerado um fracasso. E eu vou, junto com o que você falou, foi uma temporada boa do Manchester City, que a gente chega na semifinal, a gente acaba perdendo pro Real Madrid naquele jogo trágico, sem explicação, e eu gostei muito de uma coisa que o próprio Pepe Guardiola falou depois dessa partida contra o Aston Villa. É, o pessoal perguntou, tá, e o que, que aconteceu? Como que você explica o que o Manchester City fez aqui? E ele respondeu, Pepe Guardiola respondeu, eu liguei pro Real Madrid e perguntei o que eles fizeram. E é isso, cara. Tem coisas que não tem explicação, tem coisas que são sobrenaturais, tem coisas que o futebol proporciona. É isso que o futebol faz, é isso que o futebol mostra pra gente. Você falou um pouquinho sobre, sobre como isso não tem explicação, né, Baú? O Manchester City cruzou 35 vezes, tentou 35 cruzamentos nesse jogo. É, se a gente for comparar com alguns jogos anteriores, a gente não cruzou pô, nem perto disso, nem metade disso. O Aston Villa, por exemplo, cruzou só 5 vezes pra área. Então, cara, a gente tava muito perdido ali no jogo. A gente teve 24 chutes no total. Desses, só cinco foram no alvo. Desses cinco, três acabaram entrando, né? Os dois gols do Gundogan e o gol do Rodri. E, cara, não tem como explicar essa vitória mesmo, mas a gente tem como colocar um pouquinho na conta do Pep Guardiola. Por que você me pergunta? E eu digo, porque a assistência do primeiro gol sai do pé do Sterling, que foi colocado no lugar do Marres Então, assim, pra ele tirar o Ried Marres de campo e colocar o Sterling, que tá sendo muito criticado durante toda a temporada e que não tava jogando tão bem contra o Marres ele tá apostando no jogador. Uma assistência do Sterling pro gol do Gundogan. Ele tira o Bernardo Silva também, que era um dos melhores jogadores da nossa temporada, que a gente sabe que nessa partida não jogou bem, mas estava jogando muito bem e ele aposta em colocar o Gundogan, que é outro jogador que tava sendo muito criticado, que tava com problemas físicos, que não tava conseguindo jogar tão bem. O Gundogan vai lá e mete dois gols. Ele tira o Fernandinho da zaga, que não tava jogando nada bem, coloca o Zinchenko no lugar dele, acerta a zaga ali, puxa o Zinchenko pra lateral, bota o Stone com o Luzio Laporte ali atrás e o Zinchenko entra muito bem, cara. O Zinchenko faz uma partida quase perfeita em tudo que ele podia. Ele driblou, ele deu olé, ele... Nossa, nem parecia o Zinchenko que a gente conhecia jogando nessa partida ali, na lateral esquerda. E ele consegue dar assistência pro Rodri e o Rodri que continua em campo e que se não é o melhor... Tudo bem, no episódio passado a gente falou que o próprio Kevin De Bruyne foi o melhor jogador do Manchester City na temporada, mas a, a temporada que o Rodri fez e esse gol importantíssimo do Rodri, como o Rodri Rodri jogou em toda a temporada, mostram que ele é um jogador importantíssimo pro Manchester City. Se a gente tinha medo que o Rodri não seria um substituto à altura pro Fernandinho, a gente não precisa ter mais medo disso. A gente já viu do que ele é capaz, a gente já sabe o quanto ele joga, e a gente já sabe como o Rodri é importante pra gente. Então assim, Zinchenko, Gundogan, Sterling, foram jogadores que o Pepe Guardiola botou ali na segunda etapa, arriscou, e no final das contas deu certo. Deu certo do jeito que ele pensava? Não, eu não imagino que o Pepe Guardiola achava que era o Gundogan, que é fazer dois gols, que o Rodri ia fazer um gol de fora da área, uma tacada ali de sinuca no cantinho do gol do Olsen mas foi assim que aconteceu e é isso que importa porque o Manchester City foi campeão, o Manchester City ganhou o jogo de uma forma épica e deu tudo certo e que bom que deu tudo certo porque isso com certeza melhorou minha semana melhorou meu mês, melhorou meu domingo e eu fiquei muito feliz com essa vitória
1: Só para completar aqui, né, se a gente está falando do Guardiola, é, você falou do Guardiola, né, da, das alterações que ele fez, realmente é, ele teve uma leitura ali muito importante do jogo e a entrada do Zinchenko trouxe para o City o que faltava, uma energia que faltava. A gente fala que o Zinchenko, ele é o torcedor em campo, né? Ele é, ele é muito City, ele é muito... Assim, eu sempre falo, o Zinchenko é um jogador que o City não pode abrir mão dele nunca. Por mais que ele não seja um grande jogador, técnico. Ele é um cara muito importante. Ele joga em várias posições. Ele é um cara que entende o que é o clube. Ele é um cara que se dedica. Então, assim, a entrada dele trouxe uma força de espírito para o elenco, né? Acendeu uma luz ali e aquela jogada que ele dá o passe pro, pro Rodri é sacanagem, né? Era uma jogada que nenhum dos nossos jogadores estava tentando. Eles estavam chegando ali e fazendo o um cruzamento. Ele parte para a jogada individual, abre o um espaço, acha o Rodri livre, que, que faz aquele golaço. E tal. Enfim, e por falar em ficar, né, um jogador que não a gente não deveria abrir mão, o Ferran Soriano disse que o desejo do City, é que o Guardiola fique no City para sempre. E completa dizendo, por que não? É possível. Então, assim, né? Eu acho que... Eu sempre fui da, da teoria que o City ia chegar em um determinado momento que o City ia oferecer pro Guardiola um percentual do, do CFG, né? E lembrando que o City tem no, no CFG o Girona, que é um, um clube espanhol. Não sei se é um clube catalão, mas é um clube espanhol que pode ser futuramente o, o time do Pepe Guardiola, né? Não como treinador, mas como presidente. Então, assim, é, uma, é um projeto muito ambicioso, né, que poderia segurar o Guardiola no sítio durante muitos anos. E com essa próxima renovação dele, né, que é para 2025, talvez, é bem provável que o Guardiola complete aí 10 temporadas no Manchester City, né, que é um negócio é, muito, muito grande, né, ele falou na coletiva aí antes dos jogos antes desse jogo contra o Aston ouvindo, que ele tem tudo que ele precisa no City que não vê motivo em mudar agora, né, a gente sabe que o Guardiola vai renovar, é, a gente não sabe quanto tempo mais ele vai ficar no City depois dessa renovação, né, se vai ser a última, mas que ele vai renovar, ele vai, e dá pra ver, cara, no, no, eu acompanhei hoje assim, a, o, a live do City ele é um cara que, ele chorou né, no, no, quando o apito final a gente nunca viu o Guardiola chorar quando foi campeão, então assim, ele já está muito envolvido no, no projeto ele é um cara que comprou a ideia, na verdade não é só o Guardiola, são, são várias pessoas que, muita gente fala que os caras vêm o City só pelo dinheiro mas você vê uns jogadores como o Zabaleta Company, Davi Silva, o, Eiro, o próprio Ayatollah Re nem, nem tanto, mas dá para associar o Lescott, que é hoje embaixador do Manchester City, o De Jong. Então, assim, os caras vêm para o City e viram torcedores do City, né? O próprio mais recente aí, o Zinchenko, né? Que é um a gente brinca que é o um torcedor em campo. Então, assim, tem alguma coisa diferente aí no, no Manchester City que os caras gostam de estar aqui, eles querem estar aqui, e quando o cara não quer. O City simplesmente também não segura Que foi o caso do, do, do Salê, né Mais recente aí o Salé. Espero que mais gente fique aí O próprio Bernardo Silva, né O Gabriel Jesus eu acho que pra ele e pro clube Seria o ideal a, a transferência Mas é pura, a saída do, do Gabriel Jesus vai ser puramente Porque ele não é titular Se não fosse isso ele ficaria Enfim, parece que as notícias boas não param, né E em relação a, a Temporada ter sido um sucesso ou um fracasso É, assim, não que a, o título do Liverpool vai, desse, vai definir isso, mas por exemplo, muita gente fala que esse é o melhor Liverpool de todos os tempos é o melhor Liverpool de todos os tempos e esse melhor Liverpool de todos os tempos pode terminar uma temporada só campeão de Copa, porque não ganhou a Premier League, então assim eles podem ser campeões da Champions e aí mudam o status da temporada, mas o City já garantiu que a temporada dele foi boa, né? O Liverpool que é o Liverpool considerado o melhor Liverpool de todos os tempos, e aí é muita coisa, né, porque o Liverpool tem 19 campeonatos ingleses, 5 é Champions League, aliás, 6 Champions League, né, e aí você falar que esse time é o melhor Liverpool de todos os tempos é porque esse time é muito bom, e o City fez história aí colocando eles de lado, né, porque são, igual eu falei, são 4 títulos em 5 possíveis, a gente torce para que o Liverpool termine a temporada só com, com esse título aí de de Copas e as duas Copas nacionais que o Real seja campeão.
0: Bom, Baú, eu queria fazer um jogo com você agora para a gente tentar adivinhar algumas coisas sobre a temporada. A gente sabe que o Manchester City teve o melhor ataque de toda a Premier League e a gente marcou 99 gols sem um atacante, sem um atacante de ofício, né? E a gente teve também a melhor defesa empatada com o Liverpool tomando apenas 26 gols nessa temporada. Eu tava vendo até um vídeo do Bruno Formiga que ele tava falando, né, o, o próprio Pepe Guardiola nas últimas 13 competições nacionais que ele disputou, ele ganhou 10 e dessas 10 que ele ganhou em 9 ele teve o melhor ataque. Então mostra que o melhor ataque não é necessariamente pro Manchester City a gente sabe, não é ficar lá atrás, não é se compactar, mas é ter a posse de bola acertar os passes, conseguir fazer a pressão conseguir retomar a bola. Tanto é que o nosso goleiro, o Ederson, acabou ganhando a luva de ouro com 21 clean sheets, patado com o Alisson também que teve 21 clean sheets aí nessa temporada Mas Baú, queria que você me dissesse quantos jogadores você acha que a gente tem no, no top 5. Vamos no top 5. Top 5 de mais gols nessa temporada da Premier League. Quantos jogadores do Manchester City tem? Cara,
1: eu acho que eu vou estragar essa brincadeira, porque... <risos> Eu até fiz um, um post na. Né? Na verdade, eu comentei um post no Depri há uns tempos atrás aí. Que é tipo assim. Porra, o City vai ser campeão sem ter. Na verdade, não é só gols, não. É assistência também, sem ter um goleador e ser um assistente no top 5, né? Então eu acho que. <risos> acredito eu que nenhum, né? Nenhum jogador.
0: Matou a Paulo. É isso mesmo. Corretíssimo. Nenhum jogador entre o top 5 nem de gols e nem de assistências. E eu posso ir além de chutes. Não estamos no top 3. Nenhum jogador lá. Tackles não estamos. É, batalhas aéreas não estamos. Aquele chutão também não temos. Interceptações. Top 3 não temos. O que a gente tem é no número de passes, né? O top 3 de passes são do Manchester City. É, João Cancelo, Laporte e Rodri. E a gente ainda tem o Rubem Dias ali perto que perdeu muitos jogos nessa temporada. eu acho que o que é interessante de ver é que diferente de outros times da Premier League nesse top, top 10, top 20 de passes aqui, os jogadores do Manchester City não são só zagueiros. É claro que a gente tem o Laporte ali no meio, só que o Laporte acaba forçando, ele tem lançamentos ali, também tem passes mais difíceis. Mas a gente tem João Cancelo, que é o nosso lateral, e a gente tem o Rodri, que é o nosso volante. Os outros times como o Liverpool, como o Chelsea, tem todos os zagueiros ali, o Van Dijk, o Thiago Silva, o Rudiger, uma o Chip, o Dyer, sabe? Então é bem interessante de ver isso do Manchester City, como a gente conseguiu trabalhar com a bola. E eu acho que o trabalho com bola diz por que, que a gente teve o melhor ataque, a melhor defesa, e por que, que o Manchester City foi, de fato, o melhor time dessa Premier League. A
1: gente até no começo da temporada, né, isso era até meio que com uma pedra cantada, a gente falou que pro City ser campeão, como ele, naquela época a gente tava frustrado ali com a, a não vinda do, do Harry Kane e também do Cristiano Ronaldo, né, que, que chegou tá bem próximo aí de, de assinar com o Manchester City, então a gente falou que é, o City precisaria dividir né, os seus gols entre os meias e os atacantes. Né? Então, por exemplo, o De Bruyne termina com 15 gols, o Sterling com 13, o Mares com 11, o Foden com 9, o Gabriel Jesus com 8, o Gundogan com 8, o Bernardo Silva com 8 gols também, o Rodri acabou fazendo 7 gols, né, que é muita coisa para um jogador que joga tão longe do gol igual ele sim e muitos gols desses gols decisivos né, gols importantes
0: o jogador decisivo da temporada né aquele gol contra o Arsenal a gente teve mais esse gol agora na final também, muitos pontos na conta do Rodri
1: E teve aquele jogo contra o Liverpool que ele estica a perna e impede o gol do Fabinho no final também.
0: Espetacular.
1: Então assim provavelmente provavelmente não foi o jogador mais decisivo da temporada mas você vê que há uma divisão do, dos gols, né? Na, na temporada, por exemplo, quando você pega o, o Liverpool, né? Você tem o, o Salah com 23 gols, e aí depois vem o, o, o Mané e o Jota com 16 e 15 gols, respectivamente. E aí depois o, o quarto jogador com mais gols tem cinco que é o Firmino. Então, assim, há uma concentração de, de gols em um jogador só, e porque é um... O, o Salah é aquele estilo de... a gente chama de ponta, ponta goleador, né? Outra coisa também, o, essa temporada acabou que o Son foi o maior goleador aí do, do Tottenham, com 23 gols e o Kenny com 17, mas aí o terceiro colocado tem 5 gols. Então, assim, há uma concentração né, de, de gols aí nesses nesse jogadores, coisa que não acontece. Acontece no City. Você vê vários jogadores com 10, com 9, com 8, com 11 gols, mas o Haaland vem aí para mudar esse cenário, né? Muito provavelmente. É, duas coisas que a gente tem que prestar atenção com a chegada do Haaland é que muita gente fala que as chances que o Manchester City cria elas só são criadas porque você tem vários meias e vários pontos em campo. Essas bolas não, não chegariam para um centroavante, né? Não chegariam em condição para um centroavante mas existe uma diferença da bola do jogo que foi por exemplo aquela bola do Grealish contra o Real Madrid aquela bola cair no pé do Grealish ou cair no pé do, do Mares e essa bola cair no pé do Benzema do Lewandowski do Haaland, que são jogadores que fazem 30, 40, 50 gols por temporada. Existe uma diferença. Então assim, é, o City precisa de um centroavante né? nem por causa que o City não faz gol. Isso é mentira. Mas o City precisa de um centroavante para
0: os momentos decisivos que é, infelizmente tá deixando a gente na mão aí. Bom, Baú, eu acho que com isso, esse episódio do podcast do Citão vai ficando por aqui. É claro que a temporada o Manchester City agora acabou, mas a gente ainda vai ter conteúdo durante esses próximos dois meses aí que não tem jogos do Manchester City, pelo menos não jogos oficiais do Manchester City, a gente vai continuar na produção de conteúdo, a gente ainda quer ter um episódio de podcast fazendo uma análise mais aprofundada sobre como foi a temporada sobre o que deu certo, o que realmente não deu certo, dar uma olhada nesses números ver o que, que pode mudar e o que, que vai mudar pra temporada que vem, a gente ainda tá devendo um episódio especial do Haaland também como que ele vai se encaixar no Manchester City a gente vai trazer isso e vários outros episódios especiais também por aqui. Mas, por enquanto, esse episódio do podcast do Citão fica por aqui. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão. A direção, a produção e a edição são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Baú, como sempre, um prazer enorme falar com você e é muito melhor conversar com você depois de ganhar uma Premier League, depois de ganhar um jogo desses. É isso aí. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, Plínio. Valeu, audiência, campeões e a torcida do livro. Pô, vai ter que esperar mais um ano aí para ser campeão. E com a chegada do Rala, não hum, sei, não viu.